0: Paul van Sassen van Isselt is plaatsvervangend hoofd van de afdeling Constitutionele Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en docent-onderzoeker bij de VU Amsterdam. Hij is expert op het terrein van grond- en mensenrechten en promoveerde in 2018 bovendien op een proefschrift met de titel Realisering van grondrechten, de rechtsplicht van de overheid tot de verwerkelijking van grondrechten bij botsende rationaliteiten en belangen in een rechtspolitieke context. Reden genoeg om eens met hem in gesprek te gaan. Paul vertelt over de proliferatie van grond- en mensenrechten, maar ook over de vele actoren die zich bezighouden met de bescherming van die rechten. Over soft law en bindende instrumenten, en de vraag of de overheid door de bomen het bos nog wel ziet. Hoe krijgt grondrechtenbescherming vorm in het wetgevingsproces en wat is het nut van actieplannen daarbij? We bespreken de hernieuwde aandacht voor de Nederlandse grondrechten in de coronacrisis. En het belang van consistentie van het binnen- en buitenlands mensenrechtenbeleid. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden... En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk. En samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als... Wat kunnen grondrechten? Wat niet? En hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid? Goedemorgen Paul. Hartelijk welkom in mijn podcast en wat leuk dat jij vandaag mee wil doen. Ook bij het ministerie zal het een, een ongetwijfeld een drukke periode zijn. Druk met de bescherming van, van grondrechten. Ook een onderwerp waar jij nog niet al te lang geleden een proefschrift over hebt geschreven. Wat fascineert jou nou aan grondrechten? Twee
1: dingen eigenlijk. Uh, het fundamentele karakter ervan uh, en tegelijkertijd het praktische nut. Mm -hmm. En dat is een uh, misschien zeldzame combinatie uh, die uh, bij grondrechten juist heel interessant is. Uh, ik wil het wel kort toelichten. Uh, dat fundamentele karakter uh, zit natuurlijk ook in uh, datgene wat ieder al in de studie erover leert. Uh, het juridische, politiek, filosofische karakter, historisch. Uh, mm -hmm. De manier waarop grondrechten uh, tot stand zijn gekomen, zijn gecodificeerd. De relatie met vraagstukken en concepten als vrijheid en gelijkheid. Heel fundamenteel en ze dragen ook in belangrijke mate bij aan uiteindelijk euh, nou ja, de samenleving, een geordende samenleving. Euh, waarin toch uh, ieder zijn eigen levensplannen kan vervullen. Mm -hmm. uh, heel, maar ook een goed draaiende economie, uh, internationale betrekkingen. Het is uh, ja, heel veelzijdig. Um, en tegelijkertijd ook heel praktisch en zeker bij die laatste voorbeelden uh, uh, blijkt dat ook al wel. Uh, iedereen heeft daar gewoon dagelijks wel mee te maken. Uh, soms ook zonder je ervan uh, bewust te zijn. Denk aan het uh, dak boven je hoofd. Al, hè? Al of mm -hmm. niet.
2: Uh,
1: nieuwsmedia, drinkwater, onderwijs. Uh, je ja, kan het zo gek niet noemen. En, uh, nou goed, en het is ook praktisch in die zin dat grondrechten uiteindelijk de overheid uh, allerlei handvatten biedt om uh, op te treden. Yes. Richt, Richtingwijzers uh, en dergelijke. Het is verstrekkend. Het hangt ook samen met het institutionele staatsrecht, met de democratie. Mm
2: -hmm. uh, het
1: is heel gelaagd aan de orde, nationaal, Europees, internationaal. En je kan er vanuit allerlei verschillende rollen tegen aankijken en mee bezig zijn. Met rechtspraak, toezicht, advies, wetgeving, beleid. Dat ja. maakt een fascinerend uh, uh,
2: terrein.
0: Ja, ja je, je zegt het al. Een duidelijke link met, met democratie, met wat de overheid doet. We zien die grond- en mensenrechten ook als wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat. Uh, nou, ook vanuit jouw ervaring, hè? ook in jouw proefschrift uh, schrijf je daarover... die grondrechten, die krijgen ook binnen die overheid eigenlijk ja, een steeds uh, grotere rol. Ze komen op verschillende manieren en terreinen steeds duidelijker naar voren. Uh, misschien kun je daar nog wat over toelichten? Ja,
1: ik heb dat wel genoemd. Hè? Ook in de literatuur kom je het wel tegen natuurlijk. Het concept van proliferatie mm. uh,
2: het heeft
1: een wat negatieve bijklank uh, gekregen... Uh, op zichzelf is het natuurlijk een uh, ja, neutrale term, hè, proliferatie, in de zin van, van uitbreiding, mm -hmm. beijing, in dit geval van, uh, van grondrichten. Even terug naar de bron. Hè. We hebben natuurlijk twee codificatiegolven gehad: de eerste met uh, de Amerikaanse-Franse Revolutie en de grote mm -hmm. teksten die toen tot stand zijn gekomen, en vervolgens na de Tweede Wereldoorlog met uh, de ja, oprichting van de internationale rechtsorde, de uitwerking daarvan. Uh, met zowel de internationale organisaties uh, als uh, daarbij de belangrijke uh, oprichtingsverdragen en uh, concrete mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, uh, afhankelijk de EG, later EU natuurlijk. Mm
2: -hmm. uh,
1: nou, dat heeft geleid tot een enorme ja, conglomeraat, een, een, een cumulatie van, van uh, grondrechtennormen en ook van soft law. Dus hard juridisch, maar ook in zachtere teksten mm -hmm. van politieke verklaringen, uh, aanbevelingen. Uh, vaak voortkomend uh, vanuit de toezichthoudende comité's wij gedragen, maar soms ook meer politieke organen. Uh, dat zijn allemaal normen en allemaal uh, handvatten voor overheden om uh, iets mee te doen, om zich daaraan te houden, uh, ja. in wat voor manier ook. Um, nou, dat is uh, heel goed. Dat is uh, op zijn positief. Dat leidt tot heel veel uh, uh, orde, uh, vrede in de samenleving, uh, betere individuele uh, omstandigheden, bescherming tegen de overheid, tegen willekeurig overheidsoptreden en dergelijke, op allerlei terreinen. Toch zit er ook wel een uh, uh, ja, wat, wat kritischer kant aan: uh, hè, dat is de vraag of het voor diezelfde overheid uh, allemaal nog wel overzienbaar is. Uh -huh. uh, en in die zin of grondrechten dan nog wel de aanvankelijke, uh, een aanvankelijke rol en taak voldoende kunnen uh, verwezenlijken. Uh, hè, als de overheid, uh, overheden niet meer goed in de gaten hebben aan welke normen ze zich eigenlijk hebben te houden. Uh, of dat niet heel expliciet ook gebruiken in hun uh, uh, beleid of wetgeving dat tot stand komt. Dan mis je uh, de controle of de check die nodig is bij, uh, uh
2: -huh. bij grondrechten.
1: Uh, het kan allemaal heel goed gaan uh, en vaak gaat het ook heel erg goed. En toch zou je graag willen dat uh, nou ja, explicieter die uh, 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 relatie wordt gelegd met uh, de normen die tot stand zijn gekomen. En dat wordt tegelijkertijd ook wel moeilijker met alle uh, normen die er inmiddels zijn.
2: Ja. Het
1: uh, aantal internationale aanbevelingen, uh, bijvoorbeeld van de Raad van Europa, dat zijn er duizenden en de verouderde aanbevelingen worden ook niet altijd weer ingetrokken... of verwijderd van het internet. Dus idealiter zou je daar eigenlijk allemaal mee bezig moeten zijn. Ja. Weten waar je wat mee wil gaan doen. Uh, welke actieplannen je opstelt. Welke de beleidsinitiatieven je zou moeten ondernemen. Welke wetgeving je op welke punten zou optimaliseren, et cetera. Daar is ja, natuurlijk ook niet echt tijd voor. Nee. Uh, het gaat heel erg uit is mijn stelling, in, in, in discussies kan het het een beetje op scherp zetten, want we komen niet vanuit een Hobsiaanse samenleving.
2: Mm -hmm.
1: Dat we onze samenleving van nul moeten inrichten. En dat helemaal gaan doen vanuit al die mensenrechtennormen. Nee, de samenleving die functioneert al, er is een overheid en dergelijke. En die, uh, ja, die is een beetje met politiek, een politieke uh, omgeving. Uh, daarin uh, wordt... Uh, worden beleidsinitiatieven ontwikkeld, maatschappelijke problemen worden opgelost. Uh, en dat gebeurt niet allemaal primair vanuit die uh, normen die zijn gecreëerd, waarvanuit er ook van alles moet gebeuren.
2: Dat mm zou -hmm,
1: mm -hmm. heel goed op elkaar moeten aansluiten. Uh, en vaak gebeurt dat, uh, omdat die rechtsnormen nu eenmaal heel goed uh, aansluiten bij het rechtsgevoel en rechtsbewustzijn. Uh, dat is ook ja. heel natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, soms is dat natuurlijk minder het geval. Uh, en dat wordt des te spannender, waar de politieke en de juridische rationaliteit, zoals je het zou kunnen aanduiden, ja. meer uit elkaar gaan lopen. Ja. De is de vraag, zijn die uh, normen, die uh, juist dienen ter bescherming, nog voldoende vindbaar en kenbaar? Ja. Dat is in het geval van proliferatie uh, nou ja, natuurlijk een, uh, een spannend vraagstuk.
0: Ja, een beetje uh, een kwestie van door de bomen nog steeds het bos ook, uh, ook kunnen zien. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad uh, goede wil hebt als overheid, tegelijkertijd je zit in een soort van rijdende trein. We beginnen niet from scratch. En uh, er zijn lopende initiatieven, er zijn verschillende rationaliteiten, verschillende regels ook waar je je uh, aan moet houden. En dan komt er natuurlijk ook dat hele pakket aan... Nou ja, soms overlappende regels, maar dan weer in, in mensenrechten termen bij. Ja. Is, daar nou ook nog, is het nou ook nog lastig om, uh, je noemde het al, soft law, uh, niet bindende verklaringen, om dat helder te houden. Uh, is dat relevant ook voor een overheid? Wat echt moet en wat meer suggesties zijn?
1: Ja, soft law komt tot stand door actieve overheidsbemoeienis. Mm -hmm. uh, ook wel door politieke bemoeienis. Vaak ook door betrokkenheid van maatschappelijk middenveld. En dan zijn er, het resultaat daarvan, zijn afspraken, en aanbevelingen... waar als het goed is een meerderheid zich in kan vinden. En waartoe in elk geval besloten wordt op een politiek niveau... als ik het heb over de Raad van Europa, is dat het comité van ministers. Als je dat hebt als resultaat, dan moet je daar natuurlijk ook wat mee. Het dient een doel... Daarbij komt wel de extra dimensie op van internationale betrekkingen. Het is dus van oudsher een discussiepunt. Uh, zijn mm. mensenrechten vooral bedoeld voor andere landen? Ja, ja. Uh, nou bezien is vanuit uh, het land Frankrijk of vanuit het land uh, Turkije of vanuit het, uh, ons eigen land. Uh, het is natuurlijk altijd net wat al makkelijker om uh, te vinden dat in een ander land uh, iets moet gebeuren. Dat daar een mensrechteninstituut moet worden opgericht en dat daar nog een internetuitingenbeoordelaar uh, uh, tot stand moet worden uh -huh. gebracht uh, en dergelijke. En het is natuurlijk wel relevant om dat ook uiteindelijk naar je eigen land te betrekken. En dat zou men zich ook heel goed bewust kunnen en moeten zijn uh, in die besluitvormende organen uh, van Soflo. Uh, je ja. doet het niet voor andere delen in uh, de wereld of Europa of uh, andere geografische uh, uh, andere organisaties maar ook natuurlijk voor jezelf hè? het kan ook ja. uh, bevoordelijk zijn voor je eigen staatsinrichting voor, de, voor je eigen samenleving en zo heb je het positief geformuleerd uh, kritisch geformuleerd uh, kan je zeggen het kan als een boemerang terugslaan mm -hmm. op je eigen kant.
0: ja ik, ik vertel altijd de anekdote aan mijn studenten ook dat Ten tijde van de totstandkoming van het EVRM ook nog vooral werd gezegd dat dat toch echt iets voor barbaarse landen ja, uh, zou zijn. En dat we er zelf wel niet zoveel last van zouden kunnen krijgen.
1: Wat ik ook wel aanhaal is inderdaad de kantonrechter in 1968, die uh, het EVRM ook nog niet op zijn uh, bureau uh, in de rechtszaal had staan. En de griffier ja. om het uh, gebouw rond uh, te gaan om te zoeken naar een tekstuitgave van het ja. EVRM.
0: Ja, ja, dan is er nog uh, veel veranderd. Ja en van in Nederland. Ja. Ja. Nee, maar uh, nog even, hè, de, de meer, die meer softlaw-instrumenten, uh, inderdaad, dat is uh, deels politiek ook, wat daar gebeurt, internationale politiek. Tegelijkertijd, de overheid is natuurlijk ook politiek, dus die kan die instrumenten wederom ook niet uh, bagatelliseren, als ik uh, dat zo een beetje samenvat uh, van jou. ja. ja. Um, ja. bij, de, bij die ja, organen, um, machten die daarbij een rol spelen We denken natuurlijk snel aan de, aan de rechter uh, uh, Maar er zijn op nationaal niveau en ook op, op internationaal niveau, Europees niveau Toch nog uh, ja, veel meer actoren Ook die actoren zijn een beetje aan proliferatie onderhevig, zou je uh, kunnen zeggen uh, wat, wat zijn daar nou de, de belangrijkste? Welke moeten we goed in de gaten houden ook? Voor de luisteraar die, die daar nog niet zo in thuis is.
1: Ja, daar ga ik iets over zeggen. Ik wil nog één puntje wat me te binnen bij het volgende punt. Ja. Uh,
0: ah.
1: uh, nog een gevolg van die proliferatie. En dat is natuurlijk uh, aansluitend ook bij ontwikkelingen nu in Europa. Ook ja. uh, relevant om even te vermelden, denk ik. Is het risico van mensenrechtenmoeheid En daarmee afbreuk aan draagvlak en, en effectiviteit van, van mensenrechten. Die termen zou het... Heel uh, concreet willen samenballen. Uh, waarbij je dan kan denken aan uh, nou ja, de toestand in een aantal midden-Europese landen. De paradox die je dan ziet, namelijk dat er nieuwe mechanismen en hervormingen uh, worden uh, ingevoerd. In het kader van de EU, de rule ja. of mechanisme mechanismen uh, In het kader van de Raad van Europa, het hele interlakenproces tot hervorming van het toezichthoudend systeem op het EVRM. Mm -hmm. En met nieuwe protocollen ook weer. Uh, en, ja. en, en nieuwe arrangementen. He, dus je ziet uh, de neiging tot oplossing ook wel weer via een gedeeltelijke uitdijing van uh, de instrumenten. Ja. Uh, het is goed dat dat gebeurt. Uh, toch nou ja, is het denk ik verstandig om uh, steeds in het achterhoofd te houden dat enige tempering ook uh, een, een deugd is uh, op dit terrein.
0: Ja. Maar je
1: vroeg naar de actoren uh, uh, bij de grondrechtenbescherming. Uh, het, het is mij altijd opgevallen dat in de rechtenstudie uh, er toch heel veel aandacht is vooral voor jurisprudentie en rechtspraak.
2: Ja.
1: Uh, en eigenlijk pas uh, door uh, nou ja, te gaan werken bij de overheid, uh, ministeries, realiseer je steeds meer dat uh, ja, de wetgever natuurlijk een hele grote vormgever is van het recht en, en, en van wetgeving sowieso. Ja, dus behalve de rechter is de wetgever uh, als uh, enorm belangrijke actoren uh, uh, relevant voor de grondrechtenbescherming. Mm -hmm. uh, en wetgever natuurlijk, uh, de regering en Staten-Generaal gezamenlijk. Uh, en de tijdelijke wet Corona-maatregelen
2: uh,
1: mm -hmm. we opkomen. Uh, die heeft dat natuurlijk ook nog eens heel duidelijk gemaakt. Uh, ja. Beide uh, super relevant zijn. En uh, ook wat betreft de Staten-Generaal beide Kamers daar ook een, echt wel een eigen rol in spelen en een eigen functie in hebben. Ja, in dat hele wetgevingsproces zelf zijn natuurlijk ook allerlei actoren nog betrokken. Verplichte en niet verplichte adviesorganen. Het als belangrijkste natuurlijk hoogcollege College van Staten, de Raad van State, de afdeling, de afdeling daarvan. Die nog een ook formele rol heeft in het hele wetgevingsproces. Maar natuurlijk ook heel veel ja, consultatieorganen. Die uh, vrij standaard worden geraadpleegd, uh, soms ook verplicht, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens. Vaak mm. niet verplicht, maar wel heel erg relevant vanwege de consequenties die wetgeving kan hebben uh, op het terrein van uh, grondrechten,
2: ja.
1: zoals nou, het College Mensenrechten, maar vaak ook domeingerelateerde organen, zoals de Nederlandse Vereniging, van, de Vereniging voor Rechtspraak, uh, het College Procureurs-Generaal, de Raad voor de Rechtspraak uh, en dergelijke. Uh, hè, dus heel veel van dergelijke organen wordt betrokken in het kader van de consultatie, de internetconsultatie van wetgeving, waarbij een groot aantal vaak ook gericht wordt aangeschreven, en, uh, uh, zodat zij zich ook bewust zijn van het feit dat er een wetsvoorstel en consultatie is, omdat niet iedereen natuurlijk standaard, uh, ook dergelijke organen niet, uh, elke dag uh, vrolijk inloggen met uh, de mm -hmm. raadpleiding van de internetconsultatiewebsite van de overheid. Um, ja, dat is dat, uh, strikt juridisch in, in de, in de wetgevingssfeer en verschillende actoren die daarbij betrokken zijn. Uh, het maatschappelijk middenveld is natuurlijk heel belangrijk. Uh,
2: ja.
1: Dat een, een belangrijke rol kan hebben overigens in die consultatie, maar natuurlijk ook op andere manieren opvattingen kan meegeven over uh, de, de mate van uh, grondrechtenbescherming. Vaak gebeurt dat natuurlijk in kritische zin. Dat als we voorstellen zijn dat er commentaar is, dat, het, uh, te, dat een ma bepaalde maatregel uh, op een bepaald beleidsaanpak te ver gaat. Ja, dat hebben we natuurlijk ook wel gezien, uh, ook in het kader van de tijdelijke wet, uh, coronamaatregelen. Maar goed, je kan het ook betrekking hebben, uh, laten hebben op uh, ja, eigenlijk alle demonstraties op het Malieveld of elders in dat land. Ja, ja, ja. Heel uh, snel overheidsoptreden, beleid, wetgeving, voornemens. Die ergens zeker wel een, uh, een raakvak hebben met, uh, met grondrechten. Ja, en de andere actoren zijn natuurlijk. Uh, je refereerde daar zojuist ook al aan. Uh, zeker internationaal en Europees uh, relevant. Mm -hmm. Als je kijkt naar de Europese Unie, heb je sowieso natuurlijk daar alle afzonderlijke wetgevingsactoren uh, die een rol spelen. Met de uh, ook wel ingewikkelde wisselwerking tussen Europees en nationaal. Ja. Uh, Bijvoorbeeld is er een uh, raad justitie, justitie en binnenlandse zaken in Brussel. Uh, dan zal daar voorafgaand een algemeen overleg in de Tweede Kamer plaatsvinden over de inzet van Nederland bij uh, een dergelijke JBZ-raad. Mm -hmm. um, en ik herinner me ook nog een keer dat uh, een minister tijdens de JBZ-raad uh, nog even een uh, telefoon moest plegen met uh, de Eerste Kamer, omdat die dat had bedongen. Om mm -hmm. um, uh, voorafgaand aan instemming met een bepaald uh, onderwerp, toch nog de allerlaatste uh, instemming van de Eerste Kamer te krijgen. Mm -hmm. Dat was ook een, enigszins een machtspelletje. Uh, dat was spannend qua besluitvorming en interessant qua manier waarop uh, uh, uiteindelijk de, de krachtsverhoudingen dan uh, liggen. En de rol die in dat geval de Eerste Kamer ook uh, had gepakt. Ja, daarnaast heb je natuurlijk ook, uh, ook op Europees vlak uh, ja, niet-wetgevingsactoren en niet-rechters die uh, een hele grote en belangrijke rol hebben op het bedrijf van mensenrechten. Dan vaak ook meer in de... ...mensenrechtenbevordering en het stimuleren, betrekken van allerlei andere actoren weer in maatschappelijk middenveld. En dan denk ik in eerste instantie aan het, uh, uh, in het vlak van de EU, aan het uh, EU-grondrechtenagentschap. Mm -hmm. Estreut in Wenen, opgericht in uh, 2007. Uh, nu al wat langer bestaand, uh, nauw samenwerkend met de Raad van Europa... Mm -hmm. Uh, omdat die natuurlijk ook als internationale organisatie van oudsher de expertise en ervaring heeft op het terrein van uh, grondrechten, rechtsstaat en democratie met alle organen die daar weer onderhangen uh, of daarin functioneren uh, en het agentschap dat heeft uh, ja, goed en veel werk uh, verricht uh, heeft een uh, hele goede toegankelijke website en, en hele relevante rapporten die ze tot stand brengen en die goed kunnen worden gebruikt bij uh, allerlei beleidsvraagstukken en het interessante daarvan is dat het niet zozeer allemaal per se heel erg juridisch is.
2: Mm -hmm.
1: Want dat zie je toch wel vaak bij veel grondrechtenthema's en, en, en discussies. Yeah. Maar ook heel erg uh, geschikt is uh, gebleken in uh, geslaagd is gebleken in het betrekken van andere disciplines. En dan mm -hmm. met name politicologisch, sociologisch de voorbeelden van uh, grote onderzoeken en rapporten die ze hebben uitgebracht zijn bijvoorbeeld uh, enquête, rapporten over het voorkomen van uh, discriminatie uh, in Europa. Ja. Um, Opeenvolgende rapporten zijn dat geweest, uh, representatief. Uh, enorm veel mensen zijn geïnterviewd in heel veel landen. En daar zijn uh, ja, belangrijke gegevens uit voortgekomen waar je als overheid niet omheen kan. Die zijn niet bedoeld om uh, uh, landen een les te lezen. Hè. Dus he, ze, die rapporten, een mm. deel van het werk, heeft geen monitorfunctie, uh, maar zijn bedoeld om uh, zowel de Europese organen, de uh, Europese Commissie, het Europese Parlement uh, als de landen, zich dus verenigend natuurlijk ook in de Raad, te voorzien van materiaal, van data. Ja. Dus een van de slogans van het agentschap is ook uh, evidence-based policy bedrijf. Mm -hmm. hè, dat je beleid uh, uh, maakt, uitvoert, dat je dat ook doet op grond van uh, ja, zo hard mogelijke data.
0: Ja, zodat je ook echt kunt, kunt werken aan, aan best practices. En ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat als we bij grond- en mensenrechten, nou dan hebben we het toch vaak over mooie woorden... En daar kunnen we er heel veel van opschrijven, maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook informatie nodig over hoe, ja, hoe je die in de praktijk brengt, hoe dat werkt. Uh, en dat is zeker niet alleen maar uh, juridisch materiaal wat je daarvoor nodig hebt. Maar goed, inderdaad, dus heel veel actoren die de overheid ook uh, herinneren aan, uh, aan het mensenrechtelijke perspectief dat op alle, in alle wetgevingsterreinen vaak terugkomt. Ik zoom nog even iets verder in op uh, naar de rol van de regering... ook als medewetgever. Uh, hé, heel concreet, uh, bij de coronawet, de tijdelijke wetmaatregelen uh, COVID-19... is het natuurlijk evident dat dat raakt aan grondrechten... en dat de wetgever daar ook iets mee moet. Daar ook expliciet op in moet gaan, uh, in de Memorie van Toelichting uh, bijvoorbeeld... Gebeurt dat nou altijd? En ik, ik herinner me ook een, een artikel van jouw hand van een aantal jaar geleden over de meer sociaal-economische rechten. En hoe die soms ook nog wel een beetje, nou ja, uh, misschien een beetje flauw gezegd. Maar ik heb soms wel eens het idee dat de wetgever dan ook liever maar geen slapende honden wakker maakt en, en bezuinigingen... Uh, misschien ook niet altijd in de termen van beperkingen van sociale grondrechten uh, formuleert. in de hoop dat het uh, niemand dan opvalt. Maar misschien is dat mijn uh, uh, te negatieve buitenstaander perspectief. Uh, hoe, hoe wordt dat concreet? Mensenrechten in de wetgevingspraktijk?
1: Ja, een uh, intrigerende opmerking die je aan het einde maakte. Uh, <laughs> dat doet mij denken aan de uh, invalshoek van het organiseren van tegenkrachten. Mm -hmm. Uh, ik woonde ooit in een studentenhuis met een Palestijnse huisbaas in Utrecht. Die zeer verbaasd was, toen werkte ik bij de Nationale Ombudsman. dat uh, de Nationale Ombudsman in Nederland uiteindelijk door ja, de overheid gefinancierd is. En mm. de overheid in zoverre is een eigen tegenkrachtorganisatie. Okay. Natuurlijk helemaal onafhankelijk, hoog college van Staat, uh, benoemd door de Tweede Kamer en dergelijke. Uh, maar toch, overheid. Ja. Ja, en dat is nou ja, op een ander niveau weliswaar. Uh, ook met uh, concrete wetten uh, is soms wel eens het geval. Grosso modo moeten wetten voldoen aan standaarden en, uh, en met de verenigbaarheid met hoge recht, met grondwet, met verdragen en dus ook ja. mensenrechten, grondwettelijke grondrechten. Um, daar daarin zitten, zijn ook allerlei mechanismen in het wetgevingsproces voor aanwezig om uh, te garanderen dat dat ook uh, gebeurt. Dat dat op die manier tot stand komt, dat daar rekening mee wordt gehouden. En dat is wel een uh, ja, stevig uh, systeem van checks and balances. D het gebeurt niet altijd. Uh, dat heeft ook te maken met...
2: Uh,
1: ja, ook... ook uh, een dat, dat is de vraag, de mate waarin dat kan gebeuren.
2: Ehm... Mm uh,
1: ik herinner me ook een, een, een stuk waarin werd geconcludeerd... dat bijvoorbeeld met mooi zo'n toelichting... Uh, de laatste 10, 15 jaar... sowieso veel langer en uitgebreider zijn... Mm -hmm. dan uh, 20, 30 jaar geleden. Uh, ook als je zelfs kijkt naar de grondheidsherziening... Uh, uh, van de uh, laatste algehele herziening van 1983. En ja. de manier waarop dat is gemotiveerd... is eigenlijk best heel sumier allemaal. Ja. Allemaal ex-autoriteiten en... en uh, ja. Zo gaan we doen, omdat het goed is. Ja. Uh, maar daar is allemaal niet heel veel tekst uh, aan uh, gewijd. Vaak wel aan in onderliggende stukken, uiteraard. En ik vind zelf dat je de, de, ja, veel toelichtingen tegenwoordig toch wel heel uitgebreid zijn. Mm -hmm. Vaak juist ook op het terrein van grondrechten en mensenrechten. Ja, als je kijkt naar de wet uh, grote stedelijke problematiek, uh, die uiteindelijk ook voorgelegd is geweest aan de uh, Europese Hof in Straatsburg, in de zaak Mhm. Mm dat is natuurlijk uitgebreid gebeurd. Uh, nou, nu, inderdaad, de tijdelijke wet. Uh, uh, maatregelen. COVID-19 is dat uitgebreid gebeurd. En dat biedt ook wel gelegenheid. om in het democratische proces. van gedachten te wisselen en argumenten uit te wisselen. over de, de mate waarin. een bepaald voorstel kan en mag ingrijpen. in, uh, in vrijheden. of waarin. Ja. mate waarin. Uh, meer sociale grondrechten kunnen en moeten worden. Gerealiseer, gerealiseerd. Ja. Um, dat is dan ook. In elk geval altijd het argument vanuit uh, de, de directie waar ik werk, constitutionele Zaken en Wetgeving, mm. als belangrijk ook effectief, effectiviteitsargument. Het is goed om al die gedachten nu maar naar boven te laten komen en die argumenten op, op tafel te laten komen, uh, zodat je uiteindelijk een, uh, ja, een meest gedegen en ook wet als resultaat hebt dat ook een zo groot mogelijk draagvlak heeft in de samenleving. Aan het eind, natuurlijk, ook niet door een, een rechter uiteindelijk ergens wordt uh, afgeschoten. vanwege onverenigbaarheid met het uh, EVRM, bijvoorbeeld. Zeker, ja. Uh, maar goed, dat is meer een, uh, dat is een weinig intrinsiek argument. Uh, het, het gaat dus mm -hmm. in de eerste om de intrinsieke argumentatie waarom uh, wetten daaraan uh, moeten voldoen. Ja. Je bewust of onbewust? Uh, het heeft soms ook te maken met de hoeveelheid aan wetgeving, de hoeveelheid aan ANVB's,
2: verschillende
1: ja. uh, regelingen. Uh, het is gigantisch veel en uh, daar is natuurlijk een heel opgetuigde toetsingsloket, uh, digitaal vormgegeven, Al heel erg uh, fancy uit en uh, zit ingenieus in elkaar met ongelooflijk veel mensen die vanuit allerlei verschillende rollen verschillende soorten toetsen kunnen uitvoeren uh, en moeten mm -hmm. uitvoeren, uh, wat ook voor elkaar inzichtelijk is. Uh, allerlei documenten kunnen worden op- en aangehangen in het systeem met uh, verbeterversies en dergelijke. Ja, en uiteindelijk gaat dat natuurlijk via uh, dat die samenwerkingsruimtes... rapt bij de ministerraad neergelegd. Uh, via een ambtelijk voorportaal, onderraad, ministerraad. Uh, ja, en daar zie je natuurlijk ook vaak de meer de politieke weging.
0: Ja, ja. Nee, en tegelijkertijd, uh, je zegt ook terecht... Uh, hè, we, ...we hebben nou eenmaal heel veel van die normen, uh, bergen aanbevelingen. Uh, je kunt die, die memorie ook niet, uh, niet zo lang maken dat uh, aan werkelijk elke standaard en uh, suggestie uh, aandacht wordt gegeven. Dus dat is lijkt mij ook wel weer gewoon uh, de realiteit. En de realiteit dus van die grondrechten... die, die overlappen met allerlei andere normen die we, die we toch ook al hebben. En, en common sense en uh, andere ideeën over hoe de overheid in te richten. En dat is misschien wel nog even een leuk bruggetje... naar het, het Nationaal Actieplan Mensenrechten uh, van uh, 2020... Met, met dit keer best een grote focus ook op, op inclusie, op toegang, maar ook op, op participatie, op, op maatwerk. Uh, hè, je ziet daar een grote overlap eigenlijk ook met, met zo'n discussie over de responsieve overheid in, in veel bredere zin.
1: Nee, ja, dat klopt. Het uh, uh, actieplan is dan ook tot stand gekomen in, uh, ja, uh, in dit kabinet, waarbij een regieakkoord, uh, waaraan een, een regieakkoord ook de grondslag ligt, waarin uh, dit onderwerp heel erg uh, belangrijk wordt gevonden. Mm -hmm. um, de, de aandacht voor uh, inclusie, sociaal-economische uh, vraagstukken. Dus dat is ook een reden geweest waarom dat een thema is geworden in dit actieplan. Um, naast het feit dat we dit keer ook erg zijn afgegaan op wat vanuit het maatschappelijk middenveld voor belangrijke thema's zijn aangedragen. En dan mm -hmm. is het interessant dat dat in zoverre wel heel erg aansluit bij uh, mm -hmm. nood uit het regieakkoord. En daaruit kan je dat toch ook afleiden, dat nou ja uh, in de samenleving, of dat nou is vanuit de politiek en vanuit partijen, uh, en in zoverre de samenleving uh, vertegenwoordigend, dan wel meer rechtstreeks vanuit maatschappelijke organisaties of uh, toezichthoudende uh, organen die daarin een belangrijke rol vervullen. Toch vergelijkbare uh, thema's worden aangedragen. De manier waarop het dat precies uitwerkt en, en waar dan uiteindelijk het accent komt te liggen kan natuurlijk wel verschillen. Maar het, de notie van de kloof, de sociaal-economische kloof in Nederland, uh, dat natuurlijk ook door uh, de SCP herhaaldelijk heel erg is benadrukt, uh, is uh, niemand uh, onopgemerkt leven. Mm. En uh, dat zie je dan dus ook wat uh, terugkeren uh, in het actieplan met de relatie voor grondrechten. Uh, dat ja, heel veel grondrechten niet zo heel effectief of betekenisvol zijn als je niet ook de toegang hebt tot uh, voorzieningen. Ja. Uh, in welk kader natuurlijk ook participatie van belang is bijvoorbeeld. Want dan krijg je de situatie waaraan je ook eerder refereerde. Van dan heb je wel mooi de, de, de tekst en de normen op, op het papier staan. Maar ja, er moet ook in de praktijk wat, wat mee gebeuren. Ook op dit punt speelt wel die, die uh, ja, proliferatie uh, overigens. In zoverre er ook heel veel actieplannen zijn.
2: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Uh, we zijn dat zelf eens gaan nagaan. Uh, Vanuit het idee van ja, het is toch niet dat ook zonder een nationaal actieplan er helemaal niks gebeurt op het terrein van uh, mensenrechten in ja, Nederland. Nee. En daar zie je ook wel weer een interessant uh, haakje met de internationale rechtsorde en de betekenis van actieplannen daarbinnen. En het feit dat actieplannen voor verschillende landen uh, in, in de hele wereld uh, ja, ook wel verschillende betekenissen kunnen hebben. Maar in Nederland is het denk ik uh, ook sterk het geval dat ook daar de, door de bomen het bos soms niet wordt uh, gezien. Bijlagen opgenomen bij het actieplan waarin allerlei uh, nou ja, lopende andere actieplannen zijn opgenomen met een... Meer of minder evidente relatie tot de mensenrechten. Mm
2: -hmm.
1: Dat zijn er, geloof ik, een stuk of 106.
2: Ongelooflijk, uh, ja.
1: Ja, dat is echt een leuke zoek-exercitie. -ex -ex uh, sommige zijn meer evident dan andere. Ja, zoals ik al zei, we hebben bijvoorbeeld binnen ons eigen ministerie ook het belangrijke Nationaal Actieprogramma tegen Discriminatie. Uh, dat is natuurlijk ook een Nationaal Actieplan Mensenrechten, alleen helemaal gefocust op het terrein van uh, dat thema. Ja. Nou, zo zijn er nog veel meer uh, uh, actieplannen. En ja, het idee daarachter is natuurlijk vaak uh, dat daarmee een beleidsimpuls wordt gegeven. Ja. Natuurlijk moeten we aan allerlei normen voldoen en natuurlijk moeten we allerlei normen realiseren. Uh, maar een actieplan maakt dat uh, ook met capaciteit, die je helemaal nodig is om een bepaald vraagstuk verder te brengen of op te lossen, ja, een resultaat bereikt moet worden en dan heb je een soort focus nodig. Ja. Ja. Uh, taskforce en beleidsimpuls, ja, dat zijn allemaal mooie kreten die je daarvoor kan gebruiken. Ja. Ja.
0: Maar wel inderdaad wezenlijk in de, in de vertaling van die berg aan normen... naar, naar wat gaan we nou uh, daadwerkelijk ja, doen de komende tijd. Ja.
1: De relatie is heel belangrijk. Ja, dat steeds ja. die vlag wordt gemaakt naar de praktijk van alle dag.
0: Ja. Ja. Mooi. Um, misschien, uh, we gaan een beetje richting het eind... maar nog eventjes, ja, misschien iets meer, meer metaniveau nog. Um, we hadden het al over corona, over de coronamaatregelen... Die grondrechten lijken de afgelopen maanden in de Nederlandse discussie uh, wel weer prominenter geworden. Uh, zeker ook uh, wat onze eigen grondwet betreft. Normaal gesproken een beetje ondergeschoven kindje omdat de rechter uh, er wetgeving niet aan mag toetsen. Zie jij nog uh, uh, grote veranderingen of blijvende uh, dingen aan de horizon? Misschien door deze crisis?
1: Het is wel heel interessant inderdaad te signaleren, ik ben het helemaal met je eens... hoezeer de grondwet en grondrechten door de omstandigheden waar we weer terecht zijn gekomen... Uh, een, een, een zichtbare rol hebben gekregen of, of meer zichtbaar zijn geworden. En uh, vooral ook inderdaad uh, die van de, de grondrechten zoals verankerd in de grondwet zelf... Ja. Waar tot voor kort geleden toch vaak eigenlijk meer internationaal recht een, een belangrijke uh, rol speelde, ook in de zichtbaarheid van mensenrechten in, in de eigen rechtsorde. Natuurlijk voornamelijk uh, ingegeven ook door uh, nou ja, jurisprudentie, waarin uh, internationaal recht een uh, belangrijke rol speelt, mede vanwege het toetsingsverbod uh, van de artikel 120-grondwet waardoor de rechterwetgeving in formele zin niet kan toetsen aan de eigen grondwet... maar wel uh, natuurlijk uh, aan, aan internationaal recht. Maar goed, diezelfde grondwettelijke grondrechten maken ook... dat nu grondrechten, uh, denk ik, wel heel erg zichtbaar zijn... vanwege het onderscheidend criterium, zou je zou kunnen zeggen... van de grondwettelijke grondrechten ten opzichte van het internationaal recht. Mm -hmm. Namelijk het vereisten dat als er beperkingen gemaakt uh, mogen worden... dat moet gebeuren bij wet in formele zin. Ja. Lees uh, ook uh, het parlement als medewetgever daar een belangrijke rol in speelt. En die vindt er nogal wat van. Ja. Né, zoals nu juist gebleken bij deze tijdelijke wet. Het gaat om maatregelen die allemaal heel erg raken, rechtstreeks raken en zichtbaar en voelbaar raken in de samenleving. En uh, ja, het parlement zit daar uh, vol in. Die, die, ja. Ja, alle Kamerleden krijgen natuurlijk vanuit hun ja. eigen achterban uh, allerlei uh, informatie daarover, hoe het ervaren wordt. Uh, in bijvoorbeeld verpleeghuizen, op straat, bij jongeren, noem maar op, onderwijs. En krijgt op die manier ook zijn plek in het wetgevingsproces. Ja, ja en dat is natuurlijk wel ja, heel interessant. En een, uh, een, een belangrijk argument vind ik zelf ook om uh, wel vast te houden aan die uh, notie van uh, de formeel wettelijke grondslag voor uh, eventuele beperkingen die ja. uh, ons nodig of, of noodzakelijk zijn uh, uh, op grondrechten.
0: Ja. ja. Helemaal eens.
1: Nou, een soort, soort herontdekking en misschien een stukje herbevestiging... Uh, eigenlijk van uh, die, uh, die formeel wettelijke grondslag. Ja, maar ook draagvlak voor maatregelen. Hè, door, door de parlementaire betrokkenheid.
2: Ja.
0: Zeker. Je hebben die, we hebben het vaak over de, de EVRM-rechten. En dan komt het vaak toch neer op de vraag... Is iets proportioneel? Is er een goede afweging gemaakt? Dus meer op het materiële... Terwijl we nu natuurlijk al maanden aan het discussiëren zijn over hoe krijgen we uh, eh, ook een mondkapjesplicht nou, nou formeel goed geregeld. Hoe krijgen we de wetgever zover dat die daarvoor de basis legt. En dat is inderdaad echt een, een bijzonder kenmerk van onze Nederlandse grondrechtenbescherming. Uh, die, die nu weer heel sterk op de, op de voorgrond staat. En inderdaad ook, ook veel waard is. Omdat je toch die uh, democratische legitimatie daarmee... Uh, hè? Hoewel het dus, ook als je het vergelijkt met landen om ons heen, uh, de boel misschien wel een beetje heeft vertraagd in Nederland. Maar zeker eens dat, uh, dat het een soort van herbevestiging is van nou ja, het belang van, uh, van ook dat soort criteria. Ja, en, en dan ter afsluiting nog. Uh, ik vraag het altijd. Heb jij nog een concrete suggestie voor... ...verbetering, innovatie, iets wat je nog kwijt wil.
1: Ja, ja, ja. altijd een opzettend nou, relevante en leuke vraag ook natuurlijk. Twee dingen, ze zijn algemeen, maar toch heel belangrijk als je het helemaal zou gaan uitwerken... ...en, en verder daar toelichten, maar ik houd het kort. Eén is toch blijvend nodig, kennisbewustwording en een grondrechtencultuur. De streaming van grondrechten en mensenrechten en de vertaalslag naar de praktijk. En daarvoor is ook een zekere, een zekere ja, ook constitutionele geletterdheid nodig. Het vocabulaire ja. van mensenrechten en grondrechten uh, ja, moet worden gekend en begrepen. ook en Niet als een afvinklijstje, maar ook de, de intrinsieke achtergrond uh, daarvan. Uh, zoals die nu heel pregnant Nant, naar voren komt uh, in, in uh, de huidige debatten. Um, hè, dan ook vooral de bekendheid ervan met, uh, ja, bij niet-juristen. Dat is echt belangrijk. Ook daar niet wordt gezien als een, een, een drempel voor het overheidshandelen. Maar juist uh, richtinggevende kaders belangrijk en belangrijke waarborgen. Die uiteindelijk zorgen voor uh, effectiviteit ook. En twee is uh, ja, toch een, een, een aanhoudend uh, het belang van consistentie. Is misschien veel gevraagd, maar toch wel een relatie in de gaten houden tussen het buitenlandse en het binnenlandse mensenrechtenbeleid. Mm -hmm. dat dat niet helemaal los van elkaar gezongen uh, raakt. Of uh, langere tijd geleden misschien ook was. Er is steeds meer oog voor, ook binnen de Europese Unie zelf. In de Raad van Europa, uh, sowieso nationaal.
2: Ja.
1: Uh, maar dat blijft wel een uitdaging, omdat dat, dat, dat natuurlijk vaak hele verschillende dynamieken zijn, waarin uh, nou ja, normen tot stand komen, toezichthoudende mechanismen tot stand komen. Je hebt nationaal natuurlijk toch meer sturing dan je sturing hebt binnen de VN. Of binnen kleinere ja. nou ja, organisaties. Toch is wel belangrijk dat die boodschap uh, intern en extern uh, wel een, uh, een doordachte uh, achtergrond hebben.
0: Ja, dankjewel. Ik, uh, de twee mooie heldere punten. Constitutionele geletterdheid en consistentie ga ik ook uh, meenemen naar uh, de volgende afleveringen. Um, en ik denk ook, ik hoop ook, uh, nou ja, zeker wat jij allemaal hebt verteld dat dat daar ook al wel een klein beetje aan, aan bijdraagt. Hè? Dat we toch het er toch ook over hebben. Wat zijn die grondrechten dan? Hoe werken ze? Uh, dat beschikbaar maken voor een, uh, voor een publiek. En uh, nou ja, de discussie gaande houden. Dankjewel voor het mooie gesprek. Uh, ik vond het erg leuk. Uh, ik wens jou veel succes met uh, alle interessante, uh, drukke dingen waar je mee bezig bent. En hopelijk zien we elkaar over niet al te lange tijd ook weer een keer live ergens bij een... Uh, grondrechten of, uh, of ander uh, evenement. Dank je wel, Paul. Jij ja, bedankt. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom... bijvoorbeeld via www.ingridleijten.com Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Young Academy Leiden.